0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经，我终于回来了。这个正经在阳光沙滩的夏威夷度过，仙人掌还有还有仙人掌，还有老船长，是不是？就度过了快乐的一周啊！这个回到纽约，这个有何感想？有没有错过 NBA？ 有没有特别怀念这这里的
1: 生活？完全没有啊，在沙滩上还拿着手机不停的刷，而且我也是非常怀念啊，在外面听着我们《观澜高手》的节目，我也是心痒痒，非常想赶快回来加入。那你在这个
0: 夏威夷的时候，有没有遇到，有没有看到 NBA 球员，有没有遇到你的枸杞哥或者库里啊？其实我看最近这个 Instagram 上有很多球星啊，的确是在就有的他真的是在夏威夷最近度假，就比如说这鹈鹕的。这个海耶斯，
1: 他好像最近就是在夏威夷。最近夏威夷确实很多人啊，但是我很遗憾没有遇到球星。最有可能遇到的卡明斯基现在好像正在打比赛呢，他而且他一时
0: 半会儿好像还没有还没有休假的计划是吧？那我们一会儿就要聊到他了。那么这期节目我们录音的时候呢，这个、西部啊正好是有三组系列赛，正好是打完四场之后呢都是二比二的比分，可以说啊这三组系列赛现在的这个前景啊都是有些。扑朔迷离。上周我们刚刚聊到这三组系列赛中的一组啊，就是达拉斯独行侠和快船的这这一组。当时呢，我们还觉得独行侠在客场啊抢下两场，形势一片大好。没错，看样子快船真的是又要崩盘了。但没想到这没过去几天的时间啊，快船就又在他们的客场。连追两场大比分追平，现在这组系列赛也是一切皆有可能。湖人那边呢，原来也是二比一领先，眼看第四场也要拿下了，结果也是现在被对手扳平。那掘金和开拓者这一组对决呢，可以说在开打之前啊，我们就觉得很可能是打入七场、啊，打到现在也没有发现到底是哪一边啊更占优势。双方的关键球员都有发挥出色，也都有发挥失常的比赛。那么今天呢，我们就跟大家来聊一下西部的这三组现在战成2比二的系列赛。那么首先呢，我们就从刚刚正经的游艇大神卡明斯基领衔的太阳队与詹姆斯的湖人队里的这组对决。那么这组对决其实可以说。打到现在啊，伤病成为了一个非常大的主导因素。第一场，保罗的这个肩部受伤啊，直接影响了他后面两场的状态。那湖人呢，也是轻松的把比分扳成了二比一。就在第四场，我不知道你们俩有没有看第四场？第四场我是先上半场看的，这詹姆斯又是空接对吧？又是各种套路单打，就打得非常顺，给队友传球，这个底角三分传得非常的好的时候，我觉得这个。这个剧情我们熟悉了，湖人每年都是啊，去年就是先场上一场对，后面连赢四场是吧？声势很扫，去年就是这个节奏，几乎每一轮都是这样。现在又要这个熟悉的节奏了，三比一妥了。然后我就去洗澡了，洗完澡回来看，哎，这下半场比分怎么变成这样了？然后第四节，这克里斯保罗的关键抢断也是真的是非常尊敬啊，克里斯保罗第四场带着伤，很明显状态比前两场好很多了，把势头。扳回来了，而且第四节一度领先十多分啊！这中间的关键原因啊，就是来自于第四场浓眉哥的受伤，导致他缺席了第四场的下半场的所有比赛。那么现在我们录音的时候呢，第五场这个还没开打，但是他第五场的状态，甚至第六场的状态都是悬而未决的。可以说这一组 CBA 赛，虽然我们在打之前啊，其实就。担心湖人这边的两个主力的健康是不是百分百、啊，也有可能觉得这组系列赛可能会打的稍微焦灼一些。但现在没想到两边的伤病都成为了主导因素
1: 。没错，整个系列赛湖人的三分其实都很挣扎，包括赢的两场也只有百分之三十和百分之二十五。所以这个浓眉在内线的牵制力以及杀伤就非常非常重要了。那浓眉现在有可能是打不了第五场，后面啊能不能连续上场也有待商榷。所以啊，一旦浓眉上不了场，湖人真的是少了一个非常重要的支柱。湖人如果要赢啊，我们可能要寄希望要看到一个二零一八年的詹姆斯了
2: 。我觉得 A D 的受伤真的是在这个系列赛变成了一个非常大的转折点啊。那前第一场比赛 A D 发挥不佳。湖人落败，第二场、第三场 ，A D 无疑是整场比赛最闪耀的明星。第二场比赛得下34分 ，10 个篮板，第三场比赛仍然是34分、1 1个篮板。他在内线的统治力啊，包括在这个防守端的统治力啊，都是毋庸置疑的。而且我觉得湖人现在这支持球队啊，刚刚郑姐提到，他们那个三分球会比较成问题，而且整体湖人他这个本赛季的进攻啊，就相对而言是比较差的。所以 A D 的受伤导致这个球队现在基本上是没有人得分了。而且这个波普现在第五场能不能打也不知道，所以我觉得湖人这支球队现在啊，真的非常需要 AD。基本上他就是在这个常规时间啊，是球队的一个保证嘛。我觉得老詹现在的作用，基本上是常规时间是串联球队，关键时刻锦上添花，这个一锤定音
1: 。哎，阿木，你这两个成语用的有点问题啊！锦上添花是不是特别重要的意思？但一锤定音可就非常关键了。
2: 这正,正是湖人现在的状态啊，基本上就是要不然就是打到僵局的时候，比如说这个外卡赛的时候打勇士，啊。那詹姆斯绝对是一锤定音的男人。前两场比赛打太阳，那基本上这个浓眉哥啊就把太阳的这个内线打得翻江倒火的。那最后湖人其实赢下这两场比赛都是有点兵不血刃，所以老詹呢在关键时刻啊就只是需要锦上添花就可以
0: 了。更重要的是他这个所谓的锦上添花。也是决定着这个比赛的这个气氛，对吧？就球队气势，就比如说最著名的第三场被打克劳德的那球，那不仅是点燃了全场球迷的这个氛围，而且这个整个湖人的板凳都被老詹的那一记被打逗乐了，而且整个就是整个湖人的这那场球啊，其实老詹那个微笑的被打，然后拉杆进了之后，基本上大家知道这球也妥了，甚至觉得这个系列赛也妥了。我当时也是觉得这个系列赛真的
2: 毫无悬念的，哪知道来了一个 AD 受伤这一出啊，确实是有点反转
0: 。那么其实今天呢，我在录音之前，我还是在特意看了一下湖人的这两个伤势。现在据说最新的消息啊，就是现在周一下午最新的消息，这个波普第五场很有可能是出战的。浓眉哥的第五场的状态呢？从周日晚上的这个出战非常成疑，其实是修改成了这现在周一下午啊，是修改成了是有可能缺席。我看浓眉这个状态其实是
2: 修改来修改去，反转了好多次啊！现在这个烟雾弹真的是放得非常厉害。
0: 对，而且呢，其实也有这个湖人的随队记者、啊、问了湖人的这个训练师和助教，然后呢，他们就说，其实戴维斯啊，在第四场的上半场受伤之前，其实。他好像健康状态就有点问题。其实那场我上半场也注意到了，其实他受伤之前也打了二十分钟啊，只有六分、四个篮板、三个助攻，跟前两场完全是截然相反的。好像就是他其实打的时候就是带着一些不适去打比赛的。后来因为落地这个一下子没有没有站过啊，的确是受伤了。那。导致他下半场是打不了了。但是呢，这个湖人呢也说了说，如果他可以打，他还是希望是第五场可以试一试了。不是百分百的 AD 啊，总比没有 AD 更强。因此啊，在我看来，湖人如果第五场觉得这是一个客场，而且是天王山之战、啊，必须拿下。浓眉哥能咬咬牙继续打，应该会让他打的。如果第五场拿下了，可能让他休息一下第六场
1: 。而且浓眉不上场啊，还会对湖人造成一个问题，就是。谁能很好地限制对面的艾顿啊？其实说到太阳这边，整个太阳队，我觉得打得让我最惊喜，也是最稳定的就是艾顿了。他完全不虚湖人强大的内线啊，每一场发挥都像定海神针一样。而且跟这个常规赛还有以前我们对他吐槽这个洁癖少年好像有很大的变化，原来都不愿意进行身体对对抗，但是这个系列赛感觉他是很享受跟湖人的几个大个子在内线肉搏啊。没错，其实整
0: 个常规赛啊，艾顿其实是打得相对比较失望的，数据呢也没有之前几个赛季更加好看。但是今年的这四场啊，这个季后赛打下来，艾顿真的是为自己的身价加了非常重要的一个筹码。而且其实，特别是在克里斯保罗受伤之后啊，其实太阳的这个系列赛的进攻是相对停滞的。其实每一场比赛两边得分都不高，一方面呢是因为克里斯保罗的受伤对他的投篮、传球、突破都有影响，另外一方面其实。布克这个系列赛虽然是撑起了得分的大梁啊，但是命中率并不高，百分之四十命中率。所以其实太阳的一个这个蒙蒂莫里斯教练非常出众的一个调整呢，就是在常规赛的时候都是让布克和克里斯保罗尽量错开时间，就是各自担当一段时间的球队的主控和主要的进攻点。但是因为保罗受伤了，在季后赛保罗受伤之后，其实太阳更多的调整就是让艾顿。和布克尽量错开时间，让两者呢各自在场上成为球队的进攻核心。因此呢，正如正经所说啊，艾顿在这个系列赛中的亮眼的发挥啊，其实是给湖人的内线造成了非常大的压力
1: 。特别是在湖人浓眉不打五的时候，他们会上两个高个，这样总会给太阳露一个三分点啊。所以这个也是太阳在追分的时候一个杀气
0: 。我们刚刚的分析啊，都是基于浓眉哥的这个伤势啊。并不要紧，很有可能咬咬牙，明天就出战打第五场了。但是如果啊，这个浓眉哥伤势啊比预想中的要重，第五场缺席，甚至第六场也不能打，你们觉得这个系列赛后面走势该会怎么样
2: ？我觉得是这样子啊，就是如果两边都是全员的话，我觉得湖人对太阳应该是 6.5 对 3.5 开。保罗受伤之后呢，我觉得湖人和太阳基本上就是二八开了、啊。这个湖人八太阳二了，后来保罗强势复出，这个局势发生反转，然后 AD 又受伤，所以我认为如果没有 AD， 然后保罗又是基本上是全力的保罗的话，我觉得湖人绝对是在下风的。所以在这个系列赛里面啊，如果 AD 不能够及时伤愈归队，我觉得湖人真的是有点困难啊。
1: 没错啊，其实这个系列赛比我们之前预想的两队的实力啊要更加的接近，两个队风格也有一点点像，就是三分都投的不多，两边都有控场大师，两边都有造罚球高手。太阳这边是布克，湖人这边是浓眉。但现在浓眉如果回来不了啊，那在罚球这一项，特别是在慢节奏的这两个队的系列赛里面啊。这一项的影响是很严重的，每个球都会变得非常重要。我也同意阿木的观点，如果浓眉回不来，太阳会占据更大的优势
2: 。我觉得湖人这边如果想要在 AD 不在的情况下能够显示显得更主动啊，那老詹必须要改变自己的打法了。本赛季包括在季后赛的这几场比赛里面，其实老詹的。这个进攻欲望都不是非常强的，就刚刚我也说了，常规时间就是基本上是串联球队，关键时刻呢一锤定音，投了好几个关键球都是非常的漂亮。但是如果 AD 不在的话呢，那湖人的进攻啊必须由老詹 carry 起来，所以我觉得老詹在接下来的一场或者两场比赛里面啊，必须要打
0: 的更具有侵略性。我觉得这一点我完全不用担心啊，其实说实话，我肯定是希望可以看到。健康的浓眉哥早日归来，但如果非常不幸，浓眉哥要缺席一场甚至更多的比赛，其实我还是非常兴奋，可以看到一个全力战的。我们不要忘了，这个季后赛的老詹跟常规赛的老詹不是一个级别的，这个生死战的老詹跟季后赛的普通版的老詹也不是一个级别的。职业生涯，我问你们，你们知道詹姆斯面临着被淘汰的时候，他的每场的季后赛数据是什么样的？场均三十五分以上，命中率百分之五十以上，场均三十六点四分，十三个篮板，九个助攻，百分之五十四的投篮命中率，而且失误还比平常少，只有两点二个失误。可以说面临绝境啊！虽然现在是第五场啊，还没有到面临绝境啊，就可以说是天王山之战，也是基本上而且是客场输了，后面其实也非常被动，因为第七场的这个主场优势啊不在国人的手上，因此呢。我觉得我们很可能可以提前看到这个面临淘汰的绝境战，那就是真的是詹姆斯的最强形态了。而且更关键的是，你们知道詹姆斯职业生涯打到现在，从03年进入联盟到现在，首轮的季后赛战绩是怎么样的？系列赛没输过吧？没错， 1 4胜零负。首轮就包括当年年轻的时候在骑士，对吧？球队虽然非常弱，但是首轮还依然是都可以赢的。最首轮出局对于詹姆斯来说是职业生涯没有见过，而且是不能接受的事情。如果小兄弟戴维斯真的打不了了，那我们就会提前看到全力这的 carry。因此，其实在我看来，虽然湖人没有浓眉哥，可能是面临着很多的劣势啊，包括后面三场比赛是两个客场，但是我依然坚信，全力的詹姆斯是可以扛着这支湖人度过这个难关的。因此，在我看来，有浓眉哥和没没浓眉哥的区别，就是六场湖人赢还是七场湖人赢的区别。但是呢，虽然我们要相信，对吧？权力的詹姆斯，但是毕竟啊，现在的詹姆斯年纪也不是当年的年纪了，不是刚刚这个正经说的，比如说18年的时候年纪，对吧？面对五星勇士，总决赛第一场给你五十多分的表演，他必须还是需要有身边的其他队友可以站出来，不是说有爆发性的。三十多分、四十分的表演啊，那肯定是不能怯场，肯定是要能打出正常甚至稍微超出正常的水平。因此，如果浓眉哥缺阵，或者说即使开上场打，但是呢状态不能恢复到百分之百，詹姆斯他身边的哪些队友或者哪个队友要发挥更加关键的作用，才能让湖人走出这个决定。我觉得不是哪一个队友吧，其实这个理
2: 论我之前也说过啊，就是我们之前讲小牛对快船这个系列赛啊，之前那个快船的角色球员一直非常拉胯，那小牛的角色球员投的异常的准。那其实我看一下湖人这边其实也一样啊，现在打成二比二，看一下湖人这边的角色球员，基本上打的都是非常拉胯的，场均得分除了 A D 和老詹以外，啊，施罗德场均是十六点五分，命中率还行，但是其他的球员没有一名球员的场均得分啊是超过十分的，而且他们这个。进攻另外几个进攻点，库兹马场均 5.3 分，命中率 24.1% 我觉得库兹马在这个世界赛肯定是有一场比赛起码要爆发的。那包括基本上是被湖人用废，或者说自己把自己给用废了。这个哈雷尔，我觉得也是在后面的比赛里面必须要在 AD 不在的情况下要证明自己。其实他完全是有这个实力的。所以我觉得湖人的替补球员啊，或者说角色球员，在未来的两场比赛里面应该会有更好的发挥，不能长上的这么拉垮的。
0: 那么，来完了湖人和太阳的这组系列赛啊，现在战成了2比二。那另外一组系列赛呢，也是非常的焦灼，那就是波特兰开拓者对阵丹佛掘金的这组对决。其实这组系
2: 列赛啊，打到现在虽然是2比二，看总比分好像是比较焦灼，但是总体的精彩程度啊，我觉得这个系列赛是有点让我失望的。好几场都是大比分啊，这个提前就进入垃圾时间了。
1: 我记得我们在分析这一轮系列赛之前啊，阿木有提到这个系列赛的一个很关键的 X 因素，就是掘金队的波特,波特。如果波特没有场均25分以上，这轮系列赛掘金就走远了。但是现在看下来啊，波特四场比赛2 5分、18分、15分、3分，绝对是妥妥的25分以下啊！而且这个高得分的还不一定赢，所以这个波特显然是比较拉胯的。也让这轮系列赛啊，真的是变得扑朔迷离，所以我去看了一下，每一场比赛这两个队到底是怎么赢的，我想搞清楚他们到底赢在哪了。我先说一下掘金赢的第二场啊，就是里弗斯爆发的那一场，他们就赢在三分和罚球。三分球啊，已超过开拓者百分之二十以上的命中率啊，多投进了六个，而且罚球呢是开拓者的两倍。约老师也是八中八，所以这在这个方面啊，直接把开拓者给打垮了，也是在开拓者最擅长的三分球这方面。那掘金赢的第一场啊，三分球命中率开拓者是更高的，而且罚球呢也差不多，但是啊，这个投篮命中数，掘金要比开拓者多差不多百分之三十。那这么多的多出来的投篮啊，也造就了他们最后的胜利啊，其实就是来自于开拓者那一场疯狂的失误。他们的失误啊，比掘金要多了九个。那开拓者这边呢，他们赢的第一场三分，毫无疑问就是他们的杀手锏，比掘金这边高，命中率高了 17.5%， 命中了19个，也是超过了掘金这边的11个。掘金这边的波特啊，一个人就。贡献了一个十中一，这个毒瘤也是实锤了。而且开拓者这边啊，罚球也是十八比四，远远领先。那开拓者赢的第二场啊，就是当时阿木说的这个 X 因素发挥了重要作用，鲍威尔大发神威，整个队的命中率啊也是远远的压制了掘金、呃、这边百分之十六以上。所以啊，我这边总结来看，虽然是比较扑朔迷离，但是掘金这边要想赢。他们就要去破坏双枪的节奏，在这轮系列赛里面，他们其实压制麦克勒姆这边啊还不错，基本上是把他限制在了20分出头的这个样子。但是啊，一旦被利拉德或者是鲍威尔爆发了之后，一波流，他们就很容易被带走。那开拓者这边呢，要想赢掘金啊，就是不要给到掘金太多的罚球，而且要控制自己的失误。所以说，这两方面如果两个队能做好，就是他们接下来的比赛取胜之时。
0: 其实掘金赢的那两场比赛还有个关键的因素，就是努尔基奇的犯规。其实，在分析这组系列赛的时候，我当时说有一个关键的因素就是他们到底努尔基奇的上场时间跟坎特的上场时间到底是怎么样？因为努尔基奇可能是全队唯一一个有可能限制约基奇的球员，但是呢，他特别容易被约基奇这样灵活的内线啊造犯规。第二场。第三场两场比赛都被约基奇罚下了，都是六犯离场，而且呢，现在其实开拓者也明白了上坎特没有任何的用。其实这两场比赛，努尔基奇即使已经弃用了，下了、啊、主教练都不敢上坎特，五分钟七分钟就全场打完也就白给呀、啊。上了坎特，上了坎特也防不住。后来就干脆小球，小球还是防不住约基奇。所以这两场掘金能赢啊，就是。让对面的诺尔基奇很快的陷入犯规麻烦，甚至罚下内线基本上真空了。约老师随便打，输的两场、啊、对面犯规控制的都非常好。另外一点呢，其实就是我当时问你们俩，我说对面到底掘金谁防利拉德？你们俩都非常铁定的告诉我，坎帕佐，坎帕佐的确是防利拉德了，防怎么样？完全被利拉德忽视啊！坎帕佐的确啊，我觉我觉得他防守的态度有。防守的灵活性有，手也很快，眼睛也很快，非常积极，是个狡猾的防守者。但差就差在他的身材，的确有点太矮了。这几场比赛看到最后，我就觉得这利拉德是完全是从他头上无视他的防守射三分，包括长两分啊。因为他的这个坎帕佐的干扰，完全对利拉德的这个投篮没有任何的影响。所以利拉德一场34一场42一场37得分为所欲为，还有一场10分。势头<笑>一中，对那场那场也不需要他，这个超准的发挥了。这个鲍威尔已经开入了全队，而且早早的比分就拉开了。因此，其实这一组系列赛两边的关键球员，其实对面都是很难防住的。掘金没有人是可以跟得上利阿德，开拓者的努尔基奇。约老师啊，也是有点够呛，而且很快有可能又陷入犯规的麻烦。因此，现在到了第五场啊，我还是坚信掘金手握主场优势啊，是有可能能把握主动的。毕竟，正如刚刚郑经所说啊，这个波特的发挥在这个系列赛是让我们有点失望的。我们非常希望看到他可以延续常规赛末尾那段时间。穆雷受伤之后啊，他担任起了球队的第二进攻选项的这样一个责任。但是现在看来呢，到了季后赛啊，的确是被对面的防守啊这个限制的非常难过。的确是球队的第二选项、啊，这个得分第二高，但是也只有十五分
2: 。我倒其实觉得这个系列赛开拓者现在是占优势的。那我觉得说白了，这支掘金队在穆雷受伤，包括现在巴顿都。归期未定的这个状态下，他的整体的天赋啊，还是比开拓者要差一些的。那除了约老师以外，波特其实他也不是持球攻的，所以非常依赖队友的传球。那能持球攻的、创造机会的，现在看下来，好像只有这个莫里斯和里弗斯了。那这两名球员其实实力上还是比开拓者这边的三枪还是要差了不少的。所以，我倒是觉得这个如果要拖到。第七场的话，在关键时刻，这个决心的得分上可能会出问题
1: 。对，我和阿木有同样的看法，就是说在关键的时刻，我们之前都说了，大地虽然是一个关键时刻很强的得分手，但毕竟是个内线。约老师这边也面临同样的问题，不像利拉德啊，从几乎从球场的任何一个方向他都可以发起进攻，所以一旦这个比赛进入焦灼、进入关键时刻，甚至进入第七场啊。可能开拓者这边啊要占更占优优势，但是话又说回来，在波特发挥如此之差的情况下，掘金居然还可以二比二战平开拓者，说明掘金其他的球员、啊、确实是打得不错的，尤其是约老师这个发挥非常非常出色，所以现在要我去预测，我是真的不敢预测这两个队的。到底谁占优势了？完全是要看临场发挥，而且这两个球队好像也不是很吃主场啊。像刚刚开花说的，这两边各抢下一个主场，所以第五场这个天王山之战，谁能抢下，其实很大程度上就可能会奠定这一轮系列赛的胜局
0: 。没错，如果掘金能拿下最后的这个系列赛，这个除了岳老师之外的其他队友。无论是里夫斯、波特还是莫里斯，或者是其他球员，必须是有人可以发挥的。我刚刚又看了一下这过去这四场的这个技术统计啊，我一直印象中这个系列赛约老师的传球的功力没有发挥出来我看了一下，输掉了两场比赛，你们俩猜这个约老师这个就是第一场和第四场，一共加在一起多少个助攻吗
1: ？好像就是一两个
0: 。我觉得不赖岳老师，其实他岳老师这个问题跟威少是一
2: 样的。就传到你队友，你要能进了，对吧？你队友的这个水平现在放到那里就是很一般，对吧？放到季后赛里面，决定的深度啊，确实是比较差的。十中一的波特，对啊，岳老师这个传球啊，其实也不能赖他自己，这整体的球队的实力啊，确实还是差了一些。如果有巴顿，如果有穆雷的话，肯定是会不一样的。
0: 没错，我说的就是这个意思啊，就是约老师为什么助攻少？不是说他不传球了，变得打得堵起来了，是他传了就对队友投不进。所以这两场输掉的比赛加在一起，约老师一共两个助攻，场均一个助攻，这在今年的这个约基奇的数据中是很难很难见到的。如果你的王牌球员被对面包夹，被对面针对啊。传的出球，空位投不进，那掘金当然是会占据被动了。所以后面三场比赛啊，这个掘金除了约老师，其他的球员的手感，我觉得将会决定着这个系列赛的走势。那么聊完了2比二的掘金和开拓者，接下来再让我们看一下达拉斯独行侠和洛杉矶快船的这组对决。那么我们上次录音的时候呢，独行侠是2比零领先，录音之后呢，很快。第三场，这个第三场开始之前、啊，我们有朋友也是一个独行侠的球迷啊，这个他跟我们说，这个独行侠是不是有可能三比零？然后我当时还说，这说实话，第三场不一定赢得了，就没有，就实力上，凭良心理性的说，没有三比零快船的这个实力。但是，但是，但是，对，开场五分钟以后，曾经一度，<笑>
2: 曾经一度让我看到了希望啊。开花都当时都准备买机票去达拉斯看总决赛，我当时都
0: 不是总决赛是西部决赛。我就跟我们刚我们都认识那个独行侠的球迷朋友叫 Kevin， 我们就跟他说要不要赶快买票去准备看西决了。然后我都把我2016年，也就是达拉斯独行侠五年没有打过季后赛主场了，去年因为是在气泡，五年没有打过季后赛主场了。上一场打季后赛的主场我就正好在2016年的4月23号，我还把那时候的照片都翻出来了，我想。很快有可能就要去同样的位置看同样的比赛了，而且不仅仅是第一轮，有可能西决，对吧？那时候达拉斯第三场的第一节打一半， 3 0比1一领先，任何别说任何达拉斯球迷了，其实所有的中立的非快船球迷都觉得，完了，这快船崩盘了，主场丢掉两两场，来到达拉斯主场，第一节基本上就落后20分。对吧？我们很多人就开始准备，比如说阿姆你是不是就开始已经准备写这个对阵下药洛杉矶快船的这个讲稿是吧？已经帮卡哇伊是你已经当时在那五分钟之内已经把卡哇伊夏天找好下家了
2: 。这场比赛其实第一节我都没看，就是太紧张了，不想看卡哇伊这么早回家，所以那时候我是在干别的事情。那看到你们在这个微信群里面讨论的非常激烈啊，就，而且出现了大反转，那后来我就把这场球继继续看下去了。
1: 没错啊，其实真正这个系列赛的转折点啊，就是在那个大比分领先之后，快船的反扑。那个反扑之后，到现在为止，我感觉整个系列赛的无论是气势也好，走势也好，已经完全扭转过来了。其实之
2: 前我跟开花录的那期节目啊，这个讲快船和小牛这边两边为什么会造成最后这样的0比二的一个结果，而且当时对快船后面的发展是非常非常不乐观，啊，主要就是因为。快船前两场比赛啊，其实双星的发挥都是相对而言不错的。卡哇伊肯定是非常好，乔治这边呢不能算特别好，但绝对不拉胯，绝对不是之前我们熟悉的季后赛乔治，对吧？当时我就说，我说这两名球员打得这么好，这个比赛还赢不了。那卡哇伊剩下的比赛能不能延续这么好的手感，是非常存疑的。但是呢，真的是让我非常吃惊的就是啊，快船这个之前我们也说非常没有这个冠军气质或者说强队气质的这名球队啊，在第一节落后那么多的时候，强力反扑，而且整个把局势扭转扭转过来，那真的是顶住了巨大的压力啊！其实当时这场比赛之前啊，很多这个美国媒体啊，包括一些大佬都会说，说这场比赛是快船的这个 franchise 这个这支球队历史上最重要的一场比赛。而且之前我们节目也说过了，说这场比赛如果说的话，那快船就这个所谓的新的快船王朝啊，就肯定要分崩离析了。但是。快船真的是顶住了巨大的压力，而且啊，他们的双星在前两场比赛打得不错的情况下，后两个场是打得更好，卡哇伊是更加的逆天的准，所以不得不对快船的表现要给予相当的肯定的
1: 。没错，卡哇伊这个点真的是，独行侠这边没有人能限制他。之前我们在预测这一轮系列赛的时候啊，我就说东契奇要去挑战卡哇伊这轮系列赛最强球员的名号。那前两场打完呢？其实我们都觉得稳了，东契奇一定是这一个系列赛最强球员。但是现在打完四场啊，卡哇伊好像又搬回来了。那快船这边啊，之所以能连赢两场、啊，我觉得不是说他们的防守变得更好了，因为他们其实还是防不住东契奇啊。他们为了防东契奇，已经不上祖巴茨了。这开场。这个独行侠这边也非常有针对啊，连打好几个波尔津吉斯，甚至到后面啊，为了对抗他们的这个小个轮换阵容，独行侠这边连博班都上了，但是这个小个阵容啊，还是没有办法完全限制东契奇。之所以快船能赢啊，就是他们的进攻变好，变得更加流畅了，尤其是三分球，角色球员的三分球能投得进了。其实快船这个
0: 变小个阵容啊，真的就是这个系列赛的转折点。而且呢，其实不得不提到的这个变小个阵容的，这个初始呢，其实就是独行侠这边的某一个球员啊，在场上防守是个累赘。你知道是谁吗？<笑>就是波金吉斯。波金吉斯这个系列，难道不是卢卡吗？其实卢卡防守这个系列赛防的并不差，波金吉斯的防守真的是被对面针对的非常的。这个明显，而且为什么快船上小球就是发现，就是我上小球，你波尼基斯扑出来防你是跟不上，你脚步跟不上，而且呢经常会漏人。更关键的是，我小一点的内线莫里斯，对吧？这么小的内线，我在内线扛波尼基斯，我这样扛。更关键的是，你会发现快船这个系列赛打什么球比较多嘛？三分线外的倒手，一个一个传，一个传，传到底角，空位三分。波尼基斯防这样的这个横移的球是防得最慢。所以说，为什么独行侠在第四场不得不上博班，就是觉得 ，OK， 我上波尼吉斯，对吧？我波尼吉斯内线也打不了。这个系列赛波尼吉斯其实暴露出非常多的问题啊。这个我们到夏天有机会再聊。就是内线又扛不住，进攻没有没有杀伤，防守又被对方针对。我干脆上博班，我上我最最大球的最大个的内线，我就是杀伤你的小球内线。博班的确在场上呢，效率非常高，但是博班的问题也是攻强守弱。我可以用内线最巨大的人来压制你的小球内线，但是你小球球球,球转移的快，我还是防不了
1: 。开花，你说的这个波尔津吉斯啊，真的是非常有趣，他真的是印证了我们对他 X 因素的这个评价一点没错。因为其实波尔津吉斯按照道理来说啊，按照以前的他来说，他应该是惩罚五小轮换阵容最强的武器对，对吧？都不说是以前他。就是去年都不是去年，就
0: 是九个月前，都不到一年之前啊。同样的系列赛，同样第一轮打同样的对手，波金吉斯就是在内线惩罚快船的内线的。但是对面去年是这个哈雷尔，今年不是哈雷尔了。有可能真正的锅是不是要哈雷尔来背
1: 是吧？波尔金吉斯能打的唯一的人就是哈雷尔。他不管是不是哈雷尔，任何一个人波尔金吉斯都打不了。就好像独行侠，我知道你快船的账门在哪里啊，我一刀捅过去。发现这刀子是是奸商的残次品，刀自己断了。这个第三场独行侠输的那场比赛，波尔津吉斯居然只抢到了三个篮板，简直是令人发指。我觉得开花你去都可以抢三个篮而且下半场内线波尔津吉斯其实有一段时间是卢卡不在的，他在
0: 内线三次要球，一次是传出来给布朗森，一次。这个失误，另一次被对手断了，还有一次漏了球，就基本上他的内线单打的能力没了。我、哦、算了，你内线要球保护球的能力也没了，这就让人有点着急了。所以这个系列赛啊，后面三场波金吉斯到底能不能反弹？如果他真的是这个系列赛被对面打的有一点没有自信了，卡莱尔教练能不能下个狠心，我干脆不让波尔金吉斯首发了？或者说让他为首发，我多上克莱布，对吧？克莱布这个系列赛其实防卡哇伊，防的效果不是特别好啊，但是也是独行侠全队唯一一个能没有
1: 功劳也有劳唯一一个能跟上卡哇伊
0: 人的，<笑>你其他人连跟上卡哇伊的这个可能性都没有。所以说，是不是干脆卡莱尔？我觉得两个思路，一个就是我干脆放弃铂金吉斯了，让他上的时间变变少，就让克莱布顶上五号位。或者呢，我干脆就把大球走到底，我上博班再加波津几次的双塔内线，对吧？我双塔内线压制你的小球，就是干脆看是你的小球把我轰死，还是我的内线把你压制死。那你这招肯定死得非常非
1: 常惨。对啊，其实他他有试过这个阵容啊，被打得非常惨，一顿三分就给你揍扁了
0: 。没错，其实到了这个节骨眼，独行侠接下来又没有主场优势啊，对吧？接下来三场两个客场。其实独行侠必须要出一些奇招了，再不辨证啊，第五场输了，第六场真的就很难了
2: 。其实我认为这个系列赛之所以现在打到二比二，然后出现了那么多反转，大家其实可能还是有点这个 overreact， 有点反应过度了。其实说白了吧，这季后赛啊，七场对决对吧？它其实这个小概率事件的发生的几率啊还是比较小的。这两支球队看他们的。球员看他们的深度啊，明显来看，小牛是比快船这边还是要弱了很多的。那前两场比赛之所以小牛能够赢下来，我觉得卢卡肯定是最大的功臣，但是角色球员的发挥啊是非常非常的出色。这个之前我们说的小蒂姆哈达威啊，这两场比赛打出的都是那种全明星级别的水平，但是呢，毕竟啊，他不是全明星，他这个水平其实就就放在那儿。你不可能指望他每场比赛让你进六个三分球，然后贡献将近三十分的比分的。所以，如果把这个系列赛拖长来看啊，那老牛这边的角色球员是不可能常常这么准的。而快船这边的角色球员也是联盟里面这个我们之前也说过，三分球最准的角色球员也不可能一直那么不准。所以，把这个系列赛拖长来看，啊，大概率事件还是说啊，小牛这个总体的实力啊，还是要比快船这边要差一点的。
1: 话是这么说啊，但是2比零落后的时候，快船球员的心里面、啊、肯定也是慌的，对吧？而且再加上快船这个崩溃的历史啊，我想所有快船的球迷心里面也是很慌的
2: 。所以嘛，我们还是要给快船鼓掌啊！能够顶住这个压力搬回来，真的是非常不容易。而
0: 且，其实，在快船的队伍中，啊，这个除了卡哇伊发挥真的是非常棒，啊，而且基本上是恐怖的 63% 的。投篮命中率 47% 的三分球命中率，对，你看他这个数据，
2: 感觉是一奥尼尔的数据的感觉是吧
0: ？不不，罚球不是奥尼尔，罚奥尼尔级别的罚球在卢卡身上。<笑>但是他其
2: 实你看比赛，他的进攻其实大部分都是在外线投射的，中距离和三分的，非常非常的准，非常狂对。基
0: 本上是给你了这个2019夺冠版的卡哇伊，或者是2017年。常规赛准 MVP 级别的卡哇伊的进攻水平，场均33分、8点五个篮板、3 8个助攻，而且是恐怖的命中率。其实除他之外，我觉得快船另外一个球员也是这后两场大反扑的功臣，那就是其实我们也是非常喜欢的今年的赛季半途的引援隆多龙指导。其实四场比赛打完，隆多。一共上场啊只有89分钟，但是他的正负值正40多，其实一直是在球队场上啊是有正面贡献的球员，而且其实这个小球阵容出现之后啊，这个球队的外线转移球三分投得多之后啊，你又发现其实隆多隆指导的传球真的是非常的非常的到位，而且祖巴茨上场时间不多的时候啊，其实他的很多篮下的这个接饼。吃饼的球啊，都
1: 是龙指导的，非常手术刀式的精准的传球传进去的。隆多这个上场以后啊，是肉眼可见的有作用啊。而且隆多上场之后，他作为组织者，卡瓦伊专心去做终结者，其实效率啊还会再提高一节。我觉得如果接下来的比赛双方再打的比较焦灼的情况下，可能可以适当延长一点隆多上场的时间啊。让他更多的在场上控制局面
0: 。那么除了快船这边后面两场啊，这个整体状态的反弹呢，其实这个系列赛的决定因素之一呢，其实跟湖人的系列赛也比较类似啊，那就是关键球员的受伤。其实卢卡前三场打完，他的这个场均数据基本上已经是到了逆天的水平，对吧？特别是第三场虽然输了，还有44分的表演，但是第三场的。最后时期就很明显发现卢卡是有不适的，但你也不知道他到底是哪里有问题，感觉好像是要么是肩部，要么是后背有一些不
2: 适。其实当时的第三场比赛，他的在第四节的时候啊，是他背上已经背了那个不知道是冰袋还是暖袋啊，在给这个自己的背部做按摩。
0: 没错，第四场呢上场的时候呢，很明显发现他这个肩部是带着绷带上场的，而且啊，整场其实他的状态。并不是非常好，准确说啊，不是说并不是非常好，其实还行吧。当时我看卢卡打还是可以的，三分球还是
2: 非常的准，这罚球还是一样的。但是两分
0: 球进不了了，对吧？三分球照样进，两分球简单的两分球进不了了。因此呢，其实这个系列赛。后面卢卡的状态是怎么样，也是非常的关键。后来这个赛后我才知道，卢卡是好像是脖子有问题，好像是神经痛，还是就是基本上是让他头都没有办法转过去。其实是对于一个落枕了，落枕了吧？应该不是睡觉的时候导致的，应该是在场上对抗的时候导致的。这其实对于他这样一个就非常依靠视野的球员来说，是非常非常难的。啊，就说他现在是头向左看、啊、转，非常的困难。那你对于一个。靠视野，你需要传球找底角队友的这样一个进攻的组织者来说，其实是非常困难的一件事情。而且对于很明显，第四场其实对于他的投篮是有影响的，特别是这三分球没有影响，就是很奇怪，但对他两分球的投篮有很大的影响。那罚球，糟糕，这就另说了。整个系列赛啊，四场打完，罚篮命中率比三分球命中率还差，这实在是无法理解啊！这不是无法理解，这是闻所未闻啊，对吧？像字母哥。罚球命中率差，但他三分球更差，这非常的合理。西蒙斯、奥尼尔都是这水平的，但是卢卡，你三分球百分之四十多，命中率非常顶尖，罚球命中率也是百分之四十多，这就每场基本上就是把白白的分葬送掉了，对吧？四场打完三十二罚十三中，耽误了二十个罚球，就是二十分白白的送掉了
1: ，这点我和卢卡一档。我打野球的时候也是三分比罚球准
0: 。你们的三分线是幼儿园三分线吗<笑>、嗯？那么对于卢卡的这个伤势而言啊，其实比较幸运一点呢，就是在第四场和第五场之间呢，是有两个整天的时间啊，可以让卢卡可以恢复并且疗伤。其实这对于湖人来说、啊、就没有这么大的幸运了，很快就要打第五场的比赛了。所以两位啊，你们对于这个。独行侠
1: 和快船的系列赛，接下来的走势是怎么看的？快船这边啊，势头正盛；独行侠可以说是回到了起点。就双方啊，都有对方难以克制的进攻点，所以我觉得接下来啊，很大一个因素还是要看双方角色球员的这个三分球。而且啊，天王山之战为什么取这个名字，也就说明了它的重要。谁能赢下下一场啊，真的是非常关键。我们不要忘了，上个赛季独行侠其实面临跟现在非常类似的境况、啊，就是，波尔津吉斯受伤啊，那这个赛季是一个这个相当于受伤状态的波尔津吉斯，再加上一个受伤的卢卡，但他们啊依然是非常的顽强，所以啊，我现在虽然说快船势头正盛，但是我会谨慎的看好快船，很有可能啊这个系列赛也会打到七场。快船凭借阵容的深度啊，在这个漫长的系列赛里面，可能还是可以压制独行侠一头
2: 。确实，两个队现在又走回到了原点。那我现在的对于这两个队未来的几场比赛，依然是比较看好快船这边的。其实我看了一下这个拉斯维加斯的赔率啊，现在快船的赔率已经远远胜于小牛啊。其实现在是小达拉斯这边是正二百六，快船这边是负三百四，基本上就是这个三十五六十五的这样一个概率啊。快船是占据明显的优势的，加上卢卡这个伤势啊，会不会影响到未来的几场的发挥啊？小牛这边确实是不是非常乐观
1: 。来，我们来听一下毒金侠球迷的分析
0: 。其实从历史上来看呢，这七场的系列赛，如果战成二比二，的确赢掉第五场的球队啊，大概率是最后是赢下这个系列赛的。而且呢，在这样的情况下，往往在最后三场比赛中拥有更多主场的球队啊。是更大概率有可能获胜的那方，特别是对于第五场的这个关键之战，谁是主场的球队，其实优势是非常明显的。所以对于我来说啊，虽然非常是希望可以看到年轻的独行侠和卢卡可以走得更远，但的确这个系列赛现在从概率上来看，甚至是从气势上来看呢，快船这边依然是势高一筹。其实这个系列赛开始之前，虽然跟两位录录音的时候开玩笑，我说。对独行侠，对吧？四比二，但是最后预测的时候，我还是说的快船四比二，因为论账面上的实力，两边的确是有差距。但不得不说，这个系列赛即使最后独行侠败北了，我们也是再次看到了季后赛版本的年轻的卢卡东·东契奇是有多么的可怕。其实对于这支球队来说啊，还是那句话，未来三到五年。才是真正的他们的夺冠的时间线。现在对于三年级的
1: 卢卡来说、啊、还是有点早了。哎，如果卢卡这一次系列赛、啊、还能带领独行侠战胜快船，再扭转回来的话，那我真的服了。那我就加入这个独行侠球迷的行列了。那是不是机票也要提前买一张
0: 呢？
1: <笑>可以安排上了。而且我刚刚想到另外一个很有意思的问题啊，就是跟东契奇同一届的，而且是选秀大会上啊两个人还产生了很多联系的吹阳，现在正在东部啊带领老鹰队三比一领先尼克斯吊打兰德没错。那么这一届的风评啊，可以说东契奇从出道以来一直是碾压吹阳的，但是现在看起来是不是更有可能吹阳首先带领老鹰队啊突破季后赛第一轮了
2: ？现在看，确实是有这个可能性啊，而三是不得不说，老鹰队面对的是尼克
0: 斯啊，这跟快船怎么比的？对吧？吹阳，是哎是你们排
1: 名中的这个 NBA 排名第九的控球后卫吹阳吗？十大控球后卫中，别说了，我们这个排名啊，处处都是道歉的坑，好吧？威少我们还没道歉呢。
0: 没错，其实我们这期节目虽然是主要讲西部啊，其实东部的系列赛有几组相对比较没有悬念啊，但是吹阳和兰德尔的这一组系列赛，我们其实一直没有机会聊，我觉得还是非常的精彩。而且虽然三比一。老鹰领先，你们真的觉得这个系列赛就结束了吗？我觉得尼克斯回到主场啊，现在应该是全联盟最恐怖的主场气氛了。我觉得有可能还是要再赢下一场的。这个系列赛现在在我看来啊，依然是有打七场的可能性的。那让我们再回到这个今天主要关注的西部这边啊，我们刚刚聊完了三个系列赛，其实西部的第四组的系列赛有可能是关注度相对比较低啊，那就是第一的犹他爵士打第八的。孟菲斯灰熊。那么现在录音的时候呢，第四场、啊、刚刚开打，刚刚打完第一节。这个阿莫啊，作为莫兰特的信仰粉丝，你觉得这个系列赛会不会跟西部的其他三组系列赛一样，以二比二的比分进入到第五场
2: ？那在我们分析这个比赛之前啊，开花，我再问你一下，这个系列赛谁是最好的球员？目前看来
0: ，迪龙布鲁克斯。<笑>我觉得这个系列赛。目前看来
2: ，当时我说莫兰特是这个系列赛最好的球员，你觉得我搞笑？你觉得现在搞笑吗
0: ？现在看来还的确，莫兰特啊，真有点这个系列赛最好的球员。而且更关键的是，这个系列赛我当时没想到，米切尔是第一场是没打的，而且其实后面每一场打了，很明显是带着伤的。我们刚刚说啊，卢卡是从第三场的第四节开始。很明显是肩部不适。其实，米切尔从他打的那一场开始，每一场投完篮都感觉一直在皱眉头。就其实他是非常很明显，他的伤没有痊愈来打这个比赛的。所以我当时没有料到这
2: 个，我倒没看出来。我觉得米切尔现在基本上是球队在给他一个时间管理，但是他只要在球场上，我觉得不管是他的准度、他的视野、他的爆发力啊，基本上跟他在常规赛的时候是没有什么区别的。他这个皱眉头啊，不倒不是因为身上痛皱眉，他是因为这个。看场上的局势啊，可能是有点担心，所以才会皱眉头的。我觉得米切尔这个系列赛打的还是相当不错的。他可能现在是场均都不超过30分钟的时间啊，但我觉得打到后面的话，他很有可能场均能打到33 34甚至35分钟啊。他依然是这个系列赛可能是爵士这边啊最好的球员
1: 。你在开玩笑我也觉得，我也觉得你在康利放在哪里了？这组
0: 系列赛，我觉得唯一可以跟莫兰特竞争最好球员的，明明就是迈克尔康利啊。争夺灰熊第一空位，宝藏大爷名不虚传，好吧？没错，我觉得康利这组系列赛打的真的是<笑>有点保罗的意思，康利的水平，对，真的是有点像提醒莫兰特，你小小子，你虽然最最近打得非常爆炸，还企图隔扣我们的格贝尔，但是别忘了，我才是灰熊队史的第一空位。其实我觉得康利这组系列赛打的是真的有点让人看到年轻版本的康利的水平。但是说实话，现在
2: 虽然是两个队打第四场比赛，还是比较焦灼。但我基本上是这三场比赛是我第一轮啊看的最多的比赛。那说实话，灰熊的可能性真的是非常非常的低。这是犹他爵士比我想象中要强非常多。不光是刚刚你们说这个康利啊，其实我们之前这个在首轮分析的节目就说了，爵士支球队他不是依靠某一名球员，他可能是联盟里面现在打这个集体篮球打得最好的。那其实他现在这个配置中间一个这个戈贝尔一柱擎天，包括他的替补中锋费沃斯啊，其实水平都是绝对是联盟里面这个可以打首发中锋水平的。四周围四个射手都是非常的准，康利可以控球，米切尔可以控球，英格斯可以控球，每个人打的都非常无私。那其实这个系列赛，爵士这边的攻击点实在是太多了，所以也许灰熊的能再偷下一场。依靠这个莫兰特啊，或者说狄龙布鲁克斯的爆炸发挥，但是总体来看呢，这个系列赛很有可能基本上就是4比一、四比二的结局了。而且啊，我觉得这支爵士啊，很有可能能走得更远。那如果快船队啊能够战胜独行侠进入下一轮啊，面对爵士，这绝对不是一个好啃的骨头
0: 。那看样子我的这个机票暂时还是别买了，对吧？即使是战胜了首轮的快船，第二轮打爵士，是不是独行侠也有点吃力啊？
2: 我觉得比打快船更难打，我觉得独行侠更怕爵士这样的球队
0: 。而且，其实本赛季的季后赛，不仅是几组对位非常的扑朔迷离啊，现在这样看来，西部的这个争冠的格局也更加让人看不清楚了。几乎是很多支球队现在都有可能最终拿到进入总决赛的门票啊，无论你刚刚。阿姆，你说的这个犹他爵士啊，还是现在势头又扳回来的快船，或者是卫冕冠军湖人，甚至是有可能淘汰湖人的太阳，现在看来都是有资格也有实力去争夺西部的冠军席位的。其实东部这边也是一样，下面很可能在第二轮就要迎来一组强强对决的对话。那么我们的节目呢，也会在未来的。一个多月的时间内，给大家不断的带来关于 NBA 季后赛的最新分析。那么本期的节目就聊到这里，再次感谢各位听众朋友们的支持，我们下期再见，再见，再见。